0: Emmanuel Sandron, nous nous rencontrons à l'occasion de la parution de votre dernier livre en date, un recueil de nouvelles, dont le titre est « Je ne te mangerai pas tout de suite », phrase qui figure dans une des sept nouvelles que contient ce, ce recueil. Mais avant d'entrer dans, dans, dans ce livre, j'aimerais qu'on on évoque un peu votre parcours, d'une part parce que vous êtes traductrice littéraire et que oui. c'est un métier que je trouve particulièrement euh, passionnant, et donc j'aimerais que vous témoigniez un peu qu'est-ce qu'un traducteur littéraire quelles sont les qualités qu'il devrait avoir, qu'il doit avoir, et que vous avez sans doute
1: Mon Dieu euh, Mais peut-être que je dois dire d'abord que je suis auteure avant tout. J'ai, j'ai commencé à écrire, à, j'ai publié deux romans chez Luce, trois romans chez Luce Wilkin, puis je suis devenue traductrice. J'ai, j'ai, publi, j'ai traduit deux polars chez Luce, et puis après j'ai commencé à traduire des, des, des romans policiers euh, de Peter Asp chez Albin Michel, et alors là, bon voilà, maintenant je suis à, j'ai, j'ai traduit une cinquantaine de livres. Alors la question c'était, quelles sont les qualités euh, Il faut avoir une très large palette à sa disposition. Il faut, il faut savoir entrer dans la tête, comme moi j'essaye là d'entrer dans votre tête. Il faut entrer... C'est Vous n'y arriverez pas. Ce n'est pas. pas possible. Ah. Il faut être capable d'entrer dans la tête de, 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 tous, les, de tous les auteurs qu'on traduit. Et parfois, ça, enfin, c'est vraiment très difficile. Et moi, je me vois comme un... J'essaye de doubler le chef d'orchestre. Je vois l'auteur comme un chef d'orchestre et j'essaye de faire les mêmes gestes que lui et de comprendre ce qu'il fait, euh, comment il déroule son intrigue, qu'est-ce qu'il fait faire à ses personnages et je fais, et je fais la même chose que lui. Et en même temps, donc il faut avoir ce talent de chef d'orchestre et puis en même temps je suis une comédienne je me mets dans la peau de chacun des personnages et donc je peux être un gros dégueulasse ou je peux être une petite fille innocente de 7 ans, je peux être tout ça et me couler chaque fois dans, dans chaque personnage et donc avoir une finesse psychologique, ça mes, mes, mes collègues traducteurs parlent rarement de la finesse psychologique, ça me semble très important il faut avoir une grande finesse psychologique et en même temps un large éventail stylistique, être capable de, de, de se couler dans, 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 dans de nombreux moules stylistiques en tout cas moi c'est, c'est comme ça que je, je fais
0: Vous traduisez des, des romans policiers comme ceux de Peter Raspe. Oui. c'est oui. grâce à vous finalement qu'on le connaît et qu'il a ce, ce succès euh, planétaire dans le monde francophone mm-hmm. et, euh, et par ailleurs vous, vous traduisez aussi des des romans de la littérature jeunesse. Est-ce que la discipline change ou est-ce que les les qualités que vous venez de décrire sont identiques
1: mais c'est pas la même chose. C'est... Alors, j'ai, j'ai déjà dit comédienne, chef d'orchestre, je pourrais dire aussi instrumentiste. Et alors, mais j'ai, j'ai toutes sortes d'instruments, donc je peux être, euh, jouer du violoncelle ou jouer de la flûte à bec, et, et c'est, et c'est des, des, des sentiments différents, des émotions. Je fais appel à... quand, quand je traduis pour la jeunesse, je suis vraiment un petit garçon ou une petite fille, et je vais chercher en moi les émotions de la petite Emmanuelle qui avait huit ans, euh... Donc c'est un exercice différent, chaque fois, terriblement, et puis pour faire vivre, pour, pour euh, que les dialogues soient naturels, euh, des dialogues d'enfants, ou des dialogues d'ados, ou des dialogues euh, euh, dans, euh, parmi la pègre brugeoise, c'est extrêmement différent. Et donc tout le monde, tous les traducteurs ne font pas comme moi, moi je suis une traductrice tout terrain. Hein. Je... <rire>
0: Très bien. Alors vous avez choisi, au moment où vous avez entrepris vos études linguistiques à l'école d'interprète de traduction, Mons, de oui. traduction de, de Mons, vous avez choisi euh, le néerlandais, l'allemand et l'anglais. Qu'est-ce qui a motivé le choix de ces langues alors qu'il y avait une panoplie beaucoup plus large de, de langues possibles
1: euh, à Mons, j'ai, j'ai étudié l'anglais et l'allemand et j'ai pris le néerlandais en option. C'était une toute petite optionnette de rien du tout. Mais j'avais, j'ai, étudié, j'ai étudié l'anglais dès l'âge de 11 ans. Je suis tombée amoureuse de l'anglais. Quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, j'ai découvert ma langue maternelle, ma vraie langue maternelle. Euh, après, vers 15 ans, j'ai commencé à apprendre le néerlandais au lycée, puis l'allemand est venu à l'école d'interprète. C'était normal. Euh, je, après, depuis lors, j'ai appris que ma grand-mère était née dans un camp de réfugiés près de Londres à Barnet, en 1916. Donc l'Angleterre est là. Euh, mon autre grand-mère est née en Flandre et l'Allemand, eh bien, c'est peut-être pour essayer de comprendre ce qui s'est passé pendant la guerre. Tout simplement, ah, tout simplement.
0: Votre grand-mère anglaise aurait donc pu être un personnage d'Agatha Christie euh, Ah oui Dans le un d'Hercule Poirot, qui était aussi un, oui, oui, Poirot, oui. Aussi un oui. réfugié.
1: Voilà, et alors pour corser le tout, on peut encore dire que ma grand-mère flamande euh, vient d'une famille où il était interdit de parler le néerlandais. Donc c'est des, oui. c'est des paysans pauvres flamands qui sont arrivés en Wallonie et on ne parlait pas le, Néerland... on ne parlait pas le flamand à la maison. Oui.
0: Alors, on va venir à, à votre, à votre nouvelle, mais en, en traçant encore un, une ligne entre la traduction et ceci. Les, les, les romans que vous avez évoqués, les trois romans que vous avez publiés chez Luce Wilkin, euh, vous avez arrêté d'en publier il y a dix ans. Pendant dix ans, on fait de la traduction. Et puis maintenant, oui. vient ce recueil de nouvelles. Est-ce que cet euh, intervalle de dix ans a, a nourri l'inspiration de ce
1: livre euh, Ce n'est pas, c'est pas que ça... Enfin... Bon, j'ai, le, wow. le dernier livre, je l'ai publié en 2001. Mmh. Après, j'ai, j'ai publié deux, deux albums jeunesse, en 2004, 2009, un peu de poésie. Mais en fait, ma voix s'était tarie, je, je ne trouvais plus. C'est le, le miracle de l'écriture était fini et, et apparemment à ce moment-là j'avais à, à traduire mais je n'avais plus à écrire et pendant des années j'ai cherché, j'ai cherché et puis subitement j'ai trouvé, j'ai trouvé mon personnage et une fois que j'ai eu mon personnage j'ai tiré le fil et j'ai eu la voix et à partir du moment où j'ai eu la voix mon personnage s'appelle Éléonore. et eh bien je suis devenue Éléonore, comme je deviens chaque auteur que je traduis je suis devenue Eleonore et à partir de là, j'ai... j'ai j'ai traduit Eléonore j'ai... Voilà, j'ai
0: alors sur la quatrième de couverture il est indiqué que c'est un récit dans lequel euh, le, le désir est illustré sous toutes ses formes j'ai trouvé que c'était extrêmement réducteur ah. par rapport euh, au contenu donc j'espère que ce n'est pas vous qui avez écrit la quatrième de couverture parce que euh, je trouve que le lecteur est en quelque sorte un peu, un peu euh, dirigé vers, ah. une, vers, une, vers une seule porte étroite alors qu'il y en a beaucoup d'autres à mon avis, je vais vous les proposer D'accord. est-ce que, euh, on, on peut dire que dans votre, dans votre travail d'écriture ici, vous avez aussi exploré ce qu'était, pour votre personnage, l'émergence de la mémoire et du souvenir qui mmh. revient dans des circonstances dans lesquelles vous les placez.
1: C'est, c'est une lecture très fine, euh, oui. <rire> en effet, je, je peux dire que oui. Euh, moi, je voyais ça comme un, un, un voyage dans l'espace parce que Eleanor, elle, elle va elle déambule, on la trouve à Luxembourg, à Bruxelles, à Paris. Mais en effet, de la même manière qu'il y a cette, euh, cet éventail géographique, il y a en même temps des strates dans le temps, en effet. Et tel élément la ramène dans le temps, et donc on, on avance, on recule. Oui, et c'est une façon peut-être pour, pour cette femme, tout en arpentant des terres et des paysages différents, de, d'arpenter le temps et de, de retrouver place dans la vie, dans, le, dans l'ici et maintenant.
0: Peut-être. On est un peu dans une situation euh, comparable à celle du narrateur, de, à la recherche du temps perdu, des événements des, je ne parle pas du, du, du style ni de la manière d'écrire hein, aussi, je, allez-y, je, allez-y. Je, je parle de, de, cette, de cette manière de, de constituer des événements qui euh, provoquent chez la protagoniste de, de l'histoire l'émergence de toute une série de souvenirs et au fil des nouvelles on arrive à l'épilogue dans lequel tout est relié
1: Oui, tout est relié. Euh, peut-être qu'il faut que je vous parle ici, peut-être que ça vous donnerait une, une clé, euh, il faut que je vous parle de mon intérêt pour la psychanalyse. Et, et donc, ben, moi j'aime beaucoup creuser de plus en plus profond et trouver des liens entre, entre les strates. Euh, voilà, je je ne peux rien vous dire de plus là-dessus
0: dites-nous, alors dites-nous un peu, il y a sept nouvelles oui. euh, moi j'étais particulièrement frappé on viendra sur l'épilogue même D'accord. si l'épilogue d'habitude on n'en parle on n'en parle pas nécessairement mais j'étais par exemple très, très frappé par Heidegger, je voulais au volet dans la cour je n'ai jamais ressenti autant le fait qu'un personnage n'était pas du tout à sa place
1: <rire> oui vous voulez que je vous raconte cette histoire ce serait je... bien pour
0: ceux qui nous écoutent C'est... et qui n'ont pas encore lu le livre
1: il euh, y en a-t-il euh, <rire> Eh bien, c'est une, c'est, c'est une femme qui est invitée à, à l'anniversaire des 40 ans d'un ami philosophe. Et, euh, cette femme et cet homme ont dans, au quotidien une relation très intellectuelle. Euh, ils, parlent, ils parlent de livres ensemble, euh, ils, ils philosophent ensemble. Et puis, donc, elle est invitée à, à, à un week-end de fête pour les 40 ans de cet homme et euh, là-bas elle ne le reconnaît pas, il n'est plus lui il n'est plus lui et tous ses amis et tous les membres de sa famille euh, ne sont pas lui, ne ressemblent pas au, au, à, à l'homme qu'elle qu'elle connaît et qu'elle aime. Et donc, il y a, y a un, un déphasage ou un déphasement enfin total, et elle, elle n'est pas à sa place. Et en effet, oui, elle n'est vraiment pas à sa place. Elle, aurait, elle, elle devrait partir. À chaque minute, elle devrait partir. Elle aurait dû partir. Il y a bien longtemps déjà qu'elle aurait dû partir, et elle reste. Elle, elle espère, elle espère constamment qu'il se passe quelque chose, et il ne se passe jamais rien, et, et on avance, on avance dans l'horreur. Et,
0: oui, on peut dire dans l'horreur. Effectivement, dans l'horreur de cette fête qui, qui devient une espèce de, de débauche
1: bacanal, on pourrait dire bacanal. <rire> oui, si voilà, voilà. Donc c'est, c'est dans une famille euh, polonaise et cette femme, la protagoniste ne savait, elle avait même oublié que son son ami était polonais parce que. Euh, il, euh, il est très intégré. En tout cas, quand il, n'est pas, quand il est à l'université, il est, il, est, il est normal. Et là, subitement, c'est quelqu'un qui chante Stolat tout le temps. Stolat, 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 je ne veux pas vous le chanter. Et qui boit, qui boit de la vodka. Mais toute la famille boit de la vodka. Et il n'y euh, a plus de communication possible. Donc, ils ne sont pas à leur place. Peut-être aussi que tous mes personnages sont des personnages qui, qui ne se parlent pas, qui ne communiquent pas. Y a pas de, on n'arrive pas à trouver un point commun. Ils ne sont pas en phase, oui. Et
0: dans cette nouvelle-là, Éléonore est en plus seule parmi toute, une, oui. toute cette famille, tous oui. ces amis de, 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 du personnage, le philosophe, de Vito. Les, de 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 Vito. Vito, de Vito et, et tous ces personnages-là, les autres personnages appartiennent à, au, au même clan. Donc, elle est non seulement seule parce oui. qu'elle ne reconnaît pas Vito, oui. mais elle est en plus seule parce qu'elle est la seule à appartenir à ce cercle-là.
1: Oui. Et oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans une vie précédente, Vito était champion de volet. Il faisait partie de l'équipe nationale de volet, donc il a tous ses copains anciens volleyeurs. Mais euh, Eleonore, elle est très loin du monde du sport. Enfin, elle, ce qu'elle aimait en lui a totalement disparu. Euh, je...
0: Ce qui est la situation la pire, on a tous connu ça, de se retrouver avec un groupe qui a une passion commune pour quelque chose qui ne nous intéresse pas. Et puis on est complètement dans un autre langage à la limite. C'est une langue étrangère qui se parle. Oui, mais
1: en plus, Elie est amoureuse de Vito et euh, elle est à peine arrivée qu'il lui offre en cadeau un bel aviateur. Euh, Et elle n'en veut pas de ce bel aviateur.
0: Mais il l'installe aussi dans le dortoir des dames âgées. Des,
1: des vieilles, oui. oui. Et, et donc, euh, enfin, dans, dans, dans un dortoir où il y a combien Il y a huit places, il y a six euh, vieilles et il y a le bel aviateur. Mmh. Ouais.
0: Vous êtes très cruel avec euh, Eléonore dans cette oui, nouvelle-là.
1: <rire> cette, cette, cette nouvelle est, est, est horrible. Quand je, franchement, quand je me relis, euh, je ne comprends pas d'où... d'où comment j'ai pu écrire une telle horreur euh, celle-là et le grand chapeau sur ma tête je me fais voilà, peur c'était, en
0: c'était celle ça. dont j'aurais voulu que vous nous oui. fassiez aussi le, le, le pitch qu'on puisse oui. voir un peu parce que là on est, on, est, on est dans une sorte de maison hantée d'appartement hanté et, <rire> et on, on tombe dans une schizophrénie euh...
1: schizophrénie je pense que c'est plutôt une paranoïa mais je, euh...
0: oui pardon, paranoïa de, 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 la, de, de celle qui invite oui. Eleonore oui. à passer une nuit euh...
1: donc elle arrive dans une belle maison euh, les, c'est au troisième étage, si je me souviens bien, les deux premiers sont euh, éventrés, ouverts aux quatre vents. Toutes les fenêtres sont... Il n'y a, a pas de fenêtres, il n'y a pas de vitres aux fenêtres. Toutes les portes aussi sont, sont, sont ouvertes. Et... Mais Éléonore, euh, le troisième étage est très beau, Eleonore se sent bien, sauf que euh, son hôtesse, tout de suite, euh, prend un, un, au début du repas, elle prend le grand pain, elle commence à le couper, et en disant, rassure-toi, je ne te mangerai pas tout de suite. Et, et Eleonore dit, bah, je ne me laisserai pas faire, en riant. Et ça va revenir comme un leitmotiv, je ne te mangerai pas tout de suite. Et il y a cette... Y a euh ben il est qui viennent c'est quand même euh il y a, il y a la pédophilie qui arrive, il y a, il y a le cannibalisme, euh, enfin il y, a, il y a beaucoup de choses. Ouais, euh, le conte
0: de fées de Saint Nicolas a saint et Nicolas, de saint louis
1: Alors je me suis retrouvée récemment euh, à une lecture dans dans une librairie, on, enfin une présentation de mon livre dans une librairie, et quelqu'un est arrivé un peu en retard, a ouvert le livre au, au hasard, a, a lu la chanson de Saint Nicolas et s'est mise à la chanter. Euh, avec « Mie au saloir » comme les, quand, quand on... Mais cette chanson est horrible. Écoutez-la, les, les paroles sont horribles. Et en fait, j'ai pris la chanson au pied de la lettre.
0: Comme souvent les contes de fées sont, sont mais, terrifiants. Mais, Et ça, la psychanalyste, ou la, voilà. celle qui aime la psychanalyse, oui. comme on est de dire, oui. ne peut pas être insensible à cela.
1: Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est peut-être pour ça que je traduis aussi pour les enfants. C'est que je suis une enfant. Vous le voyez bien. Je suis une petite fille. Je suis aussi, je suis un vieux monsieur, je suis une, une femme de 20 ans, je suis beaucoup plus âgée et je suis aussi une petite fille. Et quand... quand les chansons, je peux les prendre au pied de la lettre Écoutez les, les chansons et lisez les contes de fées au pied de la lettre et re- regarder ce qui se passe ben voilà, voilà ce que ça donne ça donne cette nouvelle qui me terrifie quand, quand je la lis
0: et lorsque vous ressongez au moment où cette nouvelle vous est venue sous la oui. plume oui. ou sur le clavier oui. est-ce que vous pouvez nous, nous dire que, comment les personnages se sont construits, les situations sont nées et, et l'inspiration vous est venue de, de créer ce décor ces deux personnages, ce fantôme, c'est... C'est, cette espèce de menace qui...
1: Moi, je, euh, d'abord, j'ai écrit ça dans un état de trance. chaque Enfin, chaque, état de transe oui, celle-là, oui, mais, euh, mais toutes mes nouvelles, je les écris, c'est chaque fois, euh, je suis en, en apnée pendant trois semaines et j'écris, 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 j'écris et je ne peux faire que ça et puis après je sors et, 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 et après c'est tari, il n'y a plus rien. Mais, euh, donc je suis dans un grand tunnel à paix, à paix par ce qui doit s'écrire. Alors, euh, pour la maison, je suis très sensible aux, aux atmosphères aux... j'adore les maisons et donc quand je vois une maison, il se peut très bien que je dise, ah ça, ça je vais l'utiliser, donc cette maison c'est une maison que j'ai visitée et elle est restée en moi et peut-être qu'un jour j'ai croisé quelqu'un qui a, qui a découpé un grand pain avec son couteau en me disant, je ne te mangerai pas tout de suite et qu'à partir de là j'ai, j'ai brodé
0: on dit que les écrivains sont des éponges, donc ils absorbent oui. toute une série d'éléments. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'un écrivain qui est aussi féru de psychanalyse absorbe non seulement les événements du réel qui l'entoure, mais également les événements souterrains qui constituent sa mémoire cachée
1: um... Oui, je croyais que vous alliez aller euh, encore plus loin. Je, euh, je voudrais, c'est vous qui allez y aller, Je, je, normalement. je, je, je voudrais ajouter <rire> et la mémoire, et la mémoire cachée de, 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 des gens que je rencontre aussi. Et donc, euh, ce n'est pas une collection d'État d'âme d'Emmanuel Sandron, c'est une collection d'État d'âme. Et après, euh, je
0: n'ai jamais parlé de vous, je parlais mais, toujours d'Eléonore, mais, de votre personnage, c'est une fiction.
1: Je prends partout. Mmh. Euh, alors, par rapport à, à la mémoire, on... Euh, J'ai beaucoup étudié la façon dont Freud était traduit en en français et je me suis beaucoup intéressée à un mot, « fantasy », dit « fantasy », qui a connu des des sorts divers dans les traductions françaises des textes de Freud. Ce mot peut vouloir dire « souvenir »,« invention »,« imagination »,« production de l'imaginaire »,« fantasme ».
0: Vous définissez la littérature de fiction, là
1: Oui, voilà. Et c'est ici que se rejoignent la psychanalyse et la littérature. C'est le matériau de l'écrivain. Du souvenir au fantasme en passant par l'invention. Vous imaginez, tout est là.
0: Alors, dans l'épilogue euh, de, de ce recueil de nouvelles, d'une certaine manière, vous avez fait une métaphore de ce que vous venez de décrire comme étant la littérature, avec, euh, on peut le dire, euh, après le décès du personnage principal, lors de la cérémonie, lors des obsèques de, d'Eléonore, euh, son amie, Eleonora, euh, tend des draps blancs et demande à chacun de projeter quelque chose. C'est un peu une manière de métaphore de la page blanche de l'écrivain, mais également de ce ce que chacun peut représenter en d'autres, avec d'autres éléments que, que les mots, pour dire euh, le ressenti.
1: Oui, euh, mais en fait mon idée au départ c'est que euh, je me disais, dans la vie on ne connaît jamais qu'un, qu'un morceau de, de l'histoire, euh, qu'une face disons que l'histoire c'est Janus avec ses deux faces mais on, on ne connaît jamais que sa propre version on ne connaît pas l'autre version dans une histoire d'amour la femme connaît sa version et c'est pas en fait elle sait jamais ce qui s'est passé exactement dans la tête de l'homme et euh, ce que j'ai essayé de faire, c'est que c'est de donner vie à l'imaginaire de, de tous euh, les gens qui avaient croisé la, la vie d'Eléonore, avec qui Eléonore... Enfin, parfois ça avait été difficile et parfois elle, elle s'était sentie très malheureuse et elle ne comprenait pas pourquoi. Et là, on voit, il euh, n'y a pas que la femme qui a du mal dans la relation amoureuse, l'homme aussi. Et donc, j'ai voulu montrer ce qui se passait dans l'imaginaire de l'homme. Et il me semble que c'est à la fois euh, surprenant et à la fois très cohérent, enfin voilà c'est ce que... donc j'ai voulu encore déployer plus largement la palette d'imaginaire au pluriel.
0: Très bien, alors ma dernière question portera sur la très belle euh, couverture, oui. la très belle illustration oui. qui orne la couverture, puisque oui. ce sont des couvertures euh, classiques chez, chez Luce Wilkin euh, des, des cigales représentées, enfin le, le dessin de cigales, ou c'est peut-être euh, du dessin sur de la soie, on dirait que c'est tellement tellement léger et transparent est-ce que vous auriez pu appeler votre roman La femme cigale
1: ah oui, mais en fait ça aurait peut-être été un peu trop évident mais en fait c'est ça oui, c'est l'idée qui m'a, euh, que j'ai suivi tout au long et alors euh, c- cette très belle illustration est signée Eleonora Pasti qui est une, euh, une plasticienne euh, italienne qui vit au Luxembourg et en fait j'ai rencontré Eleonora alors que j'étais en train d'écrire mon recueil et, euh, et, j- et j'étais, j'étais Eleonora, j'étais dans un moment d'apne J'étais en train d'écrire, on me présente Elionora, je me dis « c'est pas possible ». Et elle me raconte qu'elle est en train de, qu'elle est en train de travailler un projet de femmes cigales. Elle peint des femmes cigales et elle m'explique que ce sont des femmes qui sont en pleine métamorphose. Et je lui dis « mais c'est mon projet ». Elle dit « mais non, c'est mon projet ». Donc nous avons discuté, elle a, nos discussions ont nourri mon livre en partie, c'est une des, des nombreuses choses que j'ai prises et donc après il m'a semblé absolument nécessaire de lui demander d'illustrer la couverture.
0: Et vous la remerciez d'ailleurs, euh, oui. Eleonora Pasti, et je recommande oui. à ceux qui nous écoutent d'aller visiter oui. son site Internet parce oui. qu'il y a une production artistique oui. d'objets, euh, de vêtements, d'accessoires, oui. de photographies qui est tout à fait. Des
1: montres. Des montres. Elle fait des montres en tissu aux, aux, aux aiguilles qui sont, qui sont cousues. Donc elle, elle, elle arrête le temps. Et moi, j'essaye de le remettre en marche.
0: Très bien. Et eh bien, c'est sur cet entrelacement entre différents modes d'expression artistique que nous allons clôturer cet entretien. Emmanuel Sandron, je rappelle le titre de votre dernier livre en date, un recueil de nouvelles. On aurait pu aussi l'appeler un roman de nouvelles, enfin, il n'est pas vraiment ah, intitulé. Oui. Et c'est paru aux éditions Lucillicain. Merci Emmanuel Sandron.
1: Un grand merci à vous.
0: Espace livre, les rencontres d'Edmond
1: Morel.